0: Quisita Ignorancia Radio, oídos nuevos, para propuestas nuevas. Un predicador una vez dijo, con tanto tesoro que hay en la Biblia, es un verdadero pecado predicar sermones aburridos y e relevantes. Querido Radio Escucha, en el programa de hoy vamos a dar a conocer cuáles fueron los retos y cuáles fueron las motivaciones que dieron origen a la metodología Apolos. Y, obviamente, dentro del transcurso del programa, vamos a dar a conocer de dónde viene ese curioso nombre. Así es que no se vaya, quédese con nosotros.
1: Bienvenidos a la Proclamación de la Palabra en Tus Palabras, un programa en donde compartiremos el sentir, el pensar y el actuar de predicadores, líderes y maestros ante los desafíos que demanda el púlpito del siglo XXI.
0: Hola, te saluda el Dr. Luis Gustavo Romero desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy autor y profesor de la metodología Apolos. Y en este programa te compartiré algunas de las técnicas y conceptos productos de mi investigación en el estudio, la observación y el análisis de los comunicadores más influyentes. Es mi deseo que con la intervención del Espíritu Santo esta información te sea de bendición para transformar vidas a través de tus mensajes.
1: Basada en las enseñanzas de la metodología Apolos, ya que tan importante es lo que se dice, tanto como se dice. Comencemos.
0: No les vengo a hablar de algo que ustedes no conozcan y que no estén familiarizados. Hagamos una pequeña reseña histórica. Hace 100 años, la iglesia era el centro de la comunidad. Llegabas a una ciudad y querías conocer a la gente, dar a conocer a tu familia, ibas a la iglesia. Eras ya un mozo, una moza que quería casarse con alguien, escogías a alguien de la congregación. Tus enseñanzas, tus consejos provenían de las palabras y el consejo de aquel que estaba parado en el púlpito. Eso fue hace 100 años. Por eso es que en nuestras ciudades hay tantas iglesias en el centro de la ciudad. Yo recuerdo cuando era joven, era un niño, mi abuelito, siempre de corbata, nunca lo vi sin corbata, me llevaba todos los domingos a la iglesia. Era sí o sí. Podría escoger a qué restaurante después ir a comer, pero la iglesia era de todos los domingos. Ya viviendo con mis papás, yo recuerdo que ir a la iglesia era opcional. Algunos miembros de la familia se quedaban, algunos íbamos, pero no era cuestión de ninguna manera obligatoria asistir a la iglesia. Y ahora, cada domingo en la que mi familia optamos ir a la iglesia todos juntos, yo veo a mis vecinos que se nos quedan viendo diciendo, bueno, ¿y estos a dónde van tan arregladitos? Y se les hace raro. La sociedad actual no está acostumbrada a ir a la iglesia. La gente ya no va. Considera ir a la iglesia como algo no divertido, como algo que tienen mejor otras cosas que hacer, algunos pendientes que realizar. Y esto provocó gran tristeza porque firmemente creo que la palabra de Dios es fantástica. Es un verdadero manjar. Y celo porque quise hacer algo. Yo me propuse hacer algo para que la gente vuelva a la iglesia. Y bueno, ¿por qué la gente no va a la iglesia? Me pregunto, ¿cómo es que la gente va a querer cifrar sus esperanzas de vida, su conocimiento, en algún documento de una tribu en un polvoriento y árido rincón del planeta Tierra, de unos nómadas que eran pastores, que hablaban un idioma que ya es arcaico, y que hablan de un hombre que murió hace dos mil años. Se les hace más fascinante cualquier otra cosa. De hecho, a donde nosotros vivimos, está la segunda universidad más grande de México. A escasas 10 cuadras de mi casa, construyeron la biblioteca más grande de Latinoamérica. Es inmensa. La cantidad de volúmenes es impresionante. De todos los temas. Locales, internacionales. No solamente en español, en diferentes idiomas. No solamente escritos en libros, sino también hay fascículos de periódico, revistas. Hay videos. Cualquier cantidad ...de conocimiento. Y claro... ...pues también tenemos Wi-Fi ¿Cuál es el problema? Así es que... ...irte a refugiar... ...a lo que dice la Biblia... ...y si a esto le sumamos... ...aún más... ...que aquellos predicadores... ...son aburridos... ...son intrascendentes. ¿Aburridos? Porque por más ánimo que tú llevas por más entusiasmo, por más ganas de ir a escuchar a un predicador, a los 10 minutos, de forma natural y contra tu voluntad, ya te estás escurriendo en la silla, porque ya no puedes del sueño. Realmente te ponen a dormir. Sermones irrelevantes que te hablan de cosas que no tienen nada que ver con tu vida. Inmediatamente, tu mente... Empieza a dispersarse en tus problemas reales que tienes que resolver en ese mismo momento, que te persiguen, que están tras de ti. Por eso es que pienso que nosotros, como predicadores y como iglesia, tenemos que ofrecer mensajes que sean atractivos y que sean relevantes para las necesidades, para las características de la audiencia actual cómo es que se me dio el llamado para poder equipar, fortalecer a aquel siervo de Dios que está entregando su vida domingo a domingo en un sermón para alimentar, edificar, transformar la vida de su congregación.
1: La Exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos? Para Propuestas Nuevas El 85% de los nuevos creyentes escogen una iglesia por la calidad de su sermón y el testimonio del pastor. La iglesia está necesitada de obreros fieles y capacitados que compartan una predicación relevante para una sociedad necesitada. Te animamos a que lleves este entrenamiento a tu ciudad y a tu iglesia, ya sea en forma de conferencia, curso o taller. Te dotaremos con una metodología vanguardista basada en la predicación bíblica y técnicas avanzadas de expresión oral que resultan en mensajes que cumplen con los desafíos de la audiencia del siglo XXI. Nuestros talleres son teórico-prácticos, dinámicos y demostrativos. ¡Contáctanos! Fácilmente nos podrás encontrar en nuestra página web www.apolos.mx o escríbenos un correo a info.apolos.mx También nos podrás encontrar en diferentes redes sociales en Facebook, Apolos, Metodología de Predicación esta metodología está dirigida a iglesias y personas que quieren llevar con mayor alcance la proclamación de la Palabra de Dios. Eleva un mensaje que genere crecimiento en tu iglesia y tenga el impacto suficiente para que te recuerden a ti y a tu mensaje.
0: La exquisita Ignorancia Radio.
1: Oídos nuevos para
0: propuestas nuevas, nuevas, nuevas. Hablábamos de aquella predicación que te lleva de aquí para allá, pero no te puntualiza un mensaje, una idea central. También hablábamos del predicador que se pone a leer su manuscrito y lo único que ves de él es su calva. Esos mensajes no conectan. Yo agradezco a aquellos siervos de Dios que se suben al púlpito para alimentar a su rebaño. Pero creo firmemente, y lo digo en este programa y abiertamente, no solamente para predicar se necesita teología, también se necesita metodología. Y ahí es donde viene la metodología Polos. ¿Qué es lo que hice? Primeramente, me fui a ver qué libros leían, qué fuentes de conocimiento estaban usando aquellas personas que se subían al púlpito. Así es que leí decenas de libros sobre homelética, hermenéutica, exégesis y todas aquellas herramientas teológicas y de comunicación que te hacen posible subirte al púlpito equipado. Y me di cuenta que aquellas, aquellos libros, aquellos textos, no enseñan una comunicación que te permita conectar, comunicarte con las nuevas audiencias. Son como yo llamo la vieja escuela. Son libros que tienen 50, 60 años y que siguen circulando en seminarios, universidades y centros de educación teológica. Así es que, por otro lado, me di cuenta que algunos predicadores gozan de doctrinas y de enseñanzas y de maneras de expresión muy efectivas. ¿Cuáles son sus secretos? ¿Qué es lo que ellos hacen? Así es que a través del de análisis y la observación de cientos de videos, la asistencia a diferentes iglesias y también decenas de entrevistas con comunicadores y predicadores, maestros y líderes, tuve un cúmulo de información, una investigación muy robusta, a la cual yo le quise dar una metodología para que pueda ser enseñada. No solamente información, sino academia. Y a esta investigación se le dio el nombre de metodología Apolos. Para saber más de esta metodología, yo les invito a que vayamos a un pequeño corte musical.
1: Unidos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio. Oy, 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 oy. nuevos para propuestas nuevas.
0: Bueno, la metodología Apolos por principio no son una serie de conceptos. Es un proceso. Es un proceso que te lleva paso a paso para que tú siempre estés consciente de dónde estás, de dónde vienes. Y hacia dónde vas con tus mensajes. Eso te permite poder estar cómodo y en control. Y no solamente en la presentación de los mismos, sino también en su elaboración. Así es que te ayuda a elaborarlos y a presentarlos. ¿Cómo puedes tú, de manera rápida y sistemática, elaborar un sermón de manera clara, paso a paso, qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son tus herramientas? Si en un determinado momento debes de poner una ilustración, una referencia bíblica, un pasaje, una explicación, algún comentario. Y lo más relevante de esta metodología es de que te enseña no a qué decir. Porque qué decir es estar sumando contenido a tu ya condimentado, muy abultado mensaje. Te enseña a por qué decir las cosas. Y si ustedes se dan cuenta, qué decir es como una pirámide. Y por qué decir las cosas es como más dinámico. Es acción, es llevar las cosas hacia más adelante. Es girar alrededor de una idea central. Con estos principios, tú vas a poder elaborar y presentar tus mensajes con mayor soltura. Ahora, ¿de dónde viene este nombre curioso de Apolos? Apolos, como todos ya sabemos, fue un predicador reconocido en hechos. Hizo su misión a principios de siglo en la región que en ese entonces era Grecia. Se educó en Alejandría. Y Alejandría en ese entonces era donde se educaban a las grandes mentes. Era el centro de la cultura. No sabemos cómo predicaba, pero sí sabemos que lo hacía de una manera muy elocuente. Entonces, yo usé este, este nombre de Apolos como acróstico, en donde cada letra es una herramienta de comunicación. Así entonces, por ejemplo, la A quiere decir que antes de informar, tú tienes que atrapar y atraer la mente y el corazón de quienes te están escuchando. Porque nadie escucha a aquel a quien le caes mal, dicho de otra forma. Eres más propenso a escuchar a aquella persona del que deseas aprender, que le tienes favor. En esta parte de tu disertación, no te tienes que preocupar por informar. Te tienes que preocupar por atraer, por derribar barreras, por convencer mentes, favorecer corazones. Esa es la parte A. Ya que has logrado eso, tu siguiente paso es la P. La P alude a que tú tienes que poner un problema, un desafío dentro de tu mensaje. Porque ¿quién vería, por ejemplo, una película si no hubiera un villano? ¿Quién escucharía un sermón si no tiene un problema que tú tienes y que te lo pueden resolver? Eso lo hace muchísimo más interesante y entre más relevante, más interesante. El tercer paso es la O, la primera O que es tu oportunidad como experto de poder ofrecer una solución. Y aquí es donde se vuelve muy interesante, porque ofreces cuestiones de motivación y también ofreces cuestiones de convencimiento. Y así involucras a la mente y al corazón. Esa es la primera O. Y después sigue la L. La L quiere decir lo logramos, de que como en una conversación, tú tienes que dejar a la otra persona hablar. Tienes que saber cuál es el pensar y cuál es el sentir de aquella otra persona a la cual tú le estás hablando. Puedes verlos a la cara, cuál es su postura física, y tú como predicador, como expositor de la palabra, tienes ese sentir. Pero lo debes de hacer. ¿Para qué? Para saber... Si en ese momento tu mensaje ha sido entendido, apreciado y la gente está interesada en lo que dices, y puedes continuar o tienes que hacer un paso atrás y replantear tu mensaje para poder continuar. Esta parada en el camino es como cuando vas a la carretera, se bajan todos y antes de partir pues ves que estén todos ahí, ¿verdad? Sería una ilustración semejante. Después de la L sigue la segunda O. De observancia. Y aquí es donde muchos de nosotros, predicadores, cometemos un gran error. Que es querer ofrecer más contenido, más información. Y sinceramente, las audiencias actuales tienen muy poca capacidad de atención y muy poca capacidad de memoria. De tal forma que tu mensaje debe ser contundente y concreto. Y de, tienes que dejar de lado el amor a tus notas, el amor a toda esa investigación que hiciste. Y a pesar de que estás enamorado de tu chiste o enamorado de la ilustración que quieres decir, si no tiene que ver, si no suma, si no es para qué, lo debes dejar a un lado, girar alrededor de esa idea central. Como dice esta regla de oratoria, diles de lo que les vas a decir, díselos y vuélveselos a decir esa sería la segunda O y para finalizar el acróstico sigue la S la S es de sígueme quisiéramos ser más trascendentes en nuestro mensaje qué tristeza que después de horas y horas que le dedicamos a la elaboración de nuestro mensaje la preparación física mental, la oración después de una semana aquellos que nos escucharon no se acuerdan de lo que les hablamos y sin irlos tan lejos. Al cabo de unos cuantos minutos, si nos acercamos a aquella pareja, a aquella familia y les preguntamos, a ver, dinos de qué se trató el sermón, escasamente nos podrán decir el 50% de él. Y no hay que culpar a los oyentes, es una tendencia natural. Pero sabiendo esto, hemos incluido una herramienta de comunicación a la letra de Sígueme, que se llama la idea viral. Esta idea viral se repite varias veces dentro de tu mensaje para que se haga memorable. Tiene que ser una idea corta, contundente y si rima, mejor. Por eso nosotros le llamamos a este programa La Palabra en Tus Palabras. Es más fácil de memorizar. Y no solamente eso, ir más allá, no sería fantástico. Que nuestro mensaje no se quedara solamente en nuestra congregación, en aquel pequeño grupo, en aquel momento, sino que pudiera trascender, ir a otras fronteras. Que aquellas personas que nos escucharon pudieran ir con él, a sus familiares, a sus colegas, compañeros de trabajo y que pudiera ser replicado. Eso es la S, memorizar y replicar tu mensaje. La exquisita ignorancia radio Oídos nuevos para propuestas nuevas
1: El 85% de los nuevos creyentes Escogen una iglesia por la calidad de su sermón Y el testimonio del pastor La iglesia está necesitada de obreros fieles y capacitados que compartan una predicación relevante para una sociedad necesitada. Te animamos a que lleves este entrenamiento a tu ciudad y a tu iglesia, ya sea en forma de conferencia, curso o taller. Te dotaremos con una metodología vanguardista basada en la predicación bíblica y técnicas avanzadas de expresión oral que resultan en mensajes que cumplen con los desafíos de la audiencia del siglo XXI. Nuestros talleres son teórico-prácticos, dinámicos y demostrativos. ¡Contáctanos! Fácilmente nos podrás encontrar en nuestra página web www.apolos.mx o escríbenos un correo a info.apolos.mx. También nos podrás encontrar en diferentes redes sociales. En Facebook, Apolos, Metodología de Predicación. Esta metodología está dirigida a iglesias y personas que quieren llevar con mayor alcance la proclamación de la palabra de Dios. Eleva un mensaje que genere crecimiento en tu iglesia y tenga el impacto suficiente para que te recuerden a ti y a tu mensaje.
0: La exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos
1: para propuestas nuevas. Ahora,
0: Bienvenidos. Bueno, ya decíamos que la metodología Polos es una metodología de exposición de mensajes vanguardistas que cumple con los desafíos de la audiencia del siglo XXI. Y también decíamos que está dirigido a pastores, líderes, maestros y todas aquellas personas que quieran llevar la predicación, la proclamación de la palabra de Dios a otros niveles. Y en este momento vale la pena definir la palabra proclamación. La proclamación se da en todo momento y en todo lugar. Podemos proclamar mientras alabamos, proclamamos con nuestro propio testimonio, ¿no? proclamamos la palabra de Dios al lanzar una oración, al hablar de la palabra entre nosotros. Y obviamente en la enseñanza de un grupo pequeño, y su cúspide, su momento más sagrado, es obviamente en el púlpito. Esto quiere decir que todos en algún momento somos proclamadores. De hecho, la invitación por nuestro Maestro es el de ir y predicar por todo el mundo. Es un llamado que nos ha hecho a todos nosotros. Pero si tú en particular ¿Sientes ese llamado de una manera más intensa? Yo te invito a que te pongas en contacto con nosotros y podamos llevar a otro nivel esa pequeña flama que tal vez sientas ahorita para convertirla en un verdadero incendio en tu corazón, en proclamar, en compartir la palabra de Dios. Esta enseñanza no está solamente o no es solamente aprovechada por aquellas personas que están iniciando en el ministerio de la predicación, sino también por aquellos predicadores ya avanzados que siempre están buscando nuevas formas en poder refrescar, equiparse de lo nuevo que está saliendo. Yo me complazco en haber tenido dentro de mis alumnos, dentro de los talleres que ya he dado, a predicadores de gran, de gran talla predicadores que predican todos los domingos hasta dos o tres veces y que tienen dentro de su, de su congregación a un gran número de frigreses, Como personas que llegan por primera vez y cuando los invitas a hablar en público, en un grupo pequeño, se quedan en shock, se quedan sin nada que decir. Para mí, tanto uno como el otro, es solamente la distancia que hay entre donde estás y el púlpito. Algunos ya estarán subidos a él. Algunos estarán, no sé, 50 metros de distancia al púlpito. Pero ¿saben cómo se llega a él? Paso a paso, paso a paso. Y tal vez el primer paso es decir, ok, me interesa, vayamos comunicándonos. Y habrá un plan para ti como persona, para ti como grupo, para ti como iglesia, para ti como localidad para dar a conocer esta metodología, sobre todo con siervos capacitados en compartir de una manera digna y de una manera completa la palabra de Dios. Nos han hecho llegar eh, algunos saludos. Muchas gracias al hermano Juan Carlos Rivera. Y su pregunta es, ¿qué beneficios tiene la metodología Apolos? Gracias hermano, gracias por habernos llamado como beneficio podemos decir que un sermón una predicación marca la naturaleza y el carácter de la iglesia y que si ese sermón es de gran calidad como consecuencia vas a tener un crecimiento en tu congregación claro el crecimiento lo da dios lo dice la biblia nosotros no vamos a meternos en temas doctrinales, creo y lo quiero decir, que los recursos humanos están de parte nuestra, pero los resultados obviamente los da Dios. Nosotros ocupémonos de la parte que nos toca que es capacitarnos, así es que crecimiento en tu congregación definitivamente conecta con las nuevas generaciones. Ya no podemos seguir dando mensajes a la antigüita. Tenemos que saber cuáles son las características y las necesidades de la congregación y de la audiencia actual para podernos comunicar en una forma que ellos entiendan, aprecien y nos sigan desde principio a fin en nuestros mensajes. Te va a ayudar a mantener el interés en tus mensajes de principio a fin. La gente piensa que la información es la materia prima de un mensaje. No es la información. Aprenderemos en esta metodología. Que la materia prima de un mensaje. Es el interés. Se va el interés. Se va la atención. Y te vas con él. En tu mensaje. Te vamos a enseñar a brindar un mensaje. Rico. Tanto a invitados. Como a miembros de la iglesia. Que ya lleven más tiempo en ella. A eso le llamamos. Cobertura. Es una línea muy delgada y un desafío que si usted ya como predicador avanzado, maduro, siempre está desafiándose en el cómo dar cobertura, porque es como una colcha, que si la jalas de un lado destapa los pies y si la jalas del otro lado te destapas la cara. Entonces, cómo lograr esa cobertura, ese mensaje rico, para los de nuevo ingreso y para las personas que ya son experimentadas en la palabra de Dios. Vamos a enseñarte a cómo crear mensajes de alto impacto a través de lo que nosotros llamamos un mensaje relevante. ¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿En qué se diferencia de los demás mensajes y del mensaje tradicional? Te va a ayudar también como guía para la elaboración de tus mensajes. Te va a hacerte sentir cómodo y en control de cómo elaborarlos y de cómo presentarlos. ¿Qué hacer y qué no hacer para que ese nervio escénico lo tengas en control? Y como habíamos dicho, uno de los grandes beneficios es de que te recuerden a ti y de que recuerden tu mensaje. Trascender. ¿No sería maravilloso? ¿No sería fantástico que te recuerden a ti y a tu mensaje? No pasar en el anonimato. Esto es lo que es los beneficios de la metodología Apolos. La exquisita ignorancia rara. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos nuevamente. Bueno, la frase de hoy, la cita la vamos a sacar de la Biblia. En esta ocasión nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10. Vayamos al versículo 14 y 15, en versión Reina Valera. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mensaje inspirador sacado de Romanos. Creo que por el momento ha sido todo. Estoy muy agradecido que me hayan acompañado de principio a fin, eso espero. Y sobre todo si lo compartieron con familiares y amigos. Mi sentir, como lo platicábamos desde el inicio, mi celo es aquel metro cuadrado, baluarte de la iglesia, el timón de la iglesia para compartir lo más hermoso, lo más precioso que es el Evangelio.
1: ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad.